0: Boa tarde, a Madeira tem desde o início deste ano um novo bispo. Ao longo destes meses, Nuno Braz tem procurado resolver assuntos que estavam pendentes e adotar uma postura de maior proximidade. Neste primeiro Natal passado na região, o Bispo do Funchal é o convidado desta entrevista. Bem-vindo, dono Nuno Braz. Como é que está a ser esta sua primeira experiência natalícia, esta sua primeira festa na Madeira? Boa tarde, boa tarde também a todos os ouvintes. Um... É a primeira vez
1: que eu passo de facto o um Natal aqui na, aqui na, na ilha. Uh, tem sido, tem percorrido uh, algumas missas do parto, portanto digamos que uh, o Natal uh, está marcado pela azáfama toda da preparação, da, das luzes, tudo isso, mas depois também uh, é marcado muito pela, pelas missas do parto são de facto qualquer coisa de própria, de própria da madeira sobretudo por, eu diria, duas, duas ou três características uma primeira, o facto de, de as igrejas estarem cheias às seis da manhã não é? Enfim, poderíamos pensar, ah vão só aqueles mais devotos, digamos, daqueles que vão ao domingo, vão ainda só os mais devotos, e portanto, aquilo não é verdade. As igrejas estão cheias, e, e portanto, creio que não há nenhum madeirense católico. Que de uma forma ou de outra uh, não vá a uma missa do parto ou, ou não tenha algum
0: contacto contato. E com sente que essa vivência é, digamos, genuína, que as pessoas participam, a vivem. Essa é a segunda característica.
1: Essa é a segunda característica muito interessante, que é uh, a, genu... a genuinidade. Uh, 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 ou seja, as pessoas cantam os cânticos tradicionais das Missas do Parto, mas cantam-nos não simplesmente por cantar, percebe-se que cantam com, com fé, cantam com vigor, cantam com entusiasmo. Não é? E depois, a terceira, a terceira característica, e dizia-me alguém agora um destes dias, Sr. Bispo, todas as outras tradições, todas as outras realidades podem desaparecer, mas a Missa do Parto não vai desaparecer porque os jovens vão à missa do parto.
0: Mas sente que há, há muita gente que aponta o facto de seguir às missas do parto haver sempre festa, e essa festa uhum. normalmente envolve uns licores e outras bebidas sim, e comidas, sim. e há quem critique isso. Qual uhum. é a sua opinião sobre isso?
1: Vamos a ver, eu creio, não, não tenho nenhuma base científica, digamos, para, a, a, para as origens da missa do parto, mas... Penso que, que não andarei muito longe da verdade se disser. Primeiro, as, as missas do parto são, são uma novena de preparação para o Natal. Uh, obviamente as pessoas tinham que participar e depois ir trabalhar, uh, e tinham que, uh, tinham que ir antes do concílio, tinham que ir em jejum. Uh, e portanto, o lógico é, as pessoas levantam-se, vão à missa do parto e depois quebram o jejum. Como todos tinham que quebrar o jejum, partilharam depois muito naturalmente e como é típico do, do, do madeirense, partilharam aquilo que levavam e continuam, e continuam a partilhar aquilo que levam. Não vejo problema nenhum, obviamente os excessos são excessos e portanto não, não são sempre de, de, enfim, de evitar, mas esta partilha, acho-a muito interessante até nem vejo, sinceramente nestas missas nestas missas do parto em que eu participei nunca vi nenhum excesso
0: Mas a ideia de haver um arraial a seguir à missa não é má para si é não, uma é mensagem se quiser não, não, se fosse, eu, eu diria, se fosse
1: um arraial com um conjunto vindo não sei de onde a cantar não sei que músicas a, a, a coisa já era seria já um excesso um bocadinho excessivo, não é? Agora que, que um grupo de pessoas cante uh, as cantigas de Natal, uh, que um grupo de pessoas esteja ali a, 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 a animar aquilo que é a partilha, não vejo problema nenhum. Uh, eu creio que o Advento o Advento e o Natal são diferentes da Páscoa e da Quaresma. não é? uh, Nós somos conduzidos à Páscoa através de, dos exercícios de, das procissões dos passos, com uh, o jejum, a oração e a esmola, portanto, digamos essencialmente penitencial o Natal é, de uma forma muito particular aqui na nossa ilha é caracterizado por esta espera jubilosa da vinda de Jesus e, portanto, há um clima Há um clima de festa que se vai já vivendo E portanto é muito natural que as pessoas Vivam estes, estes nove dias que antecedem o Natal Num clima de festa, num clima de, de, de júbilo que, que prepara depois o, o, o grande dia
0: do Natal é? Sente que para lá desse espírito de festa Há também uma preparação espiritual Que as pessoas não esquecem o um espírito solidário De pensar no próximo Eu penso que sim Penso, penso que isso que acontece. Uh, uh, gostava de ver, gostava de ver
1: eventualmente uh, uh, uma preparação espiritual mais séria, no sentido também uh, uh, interior, não é? Portanto, que uh, 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 no Natal todos somos solidários, não é? Uh, uh, depois é preciso ver o resto não é o resto do ano ou seja uh, uh, creio que uh, creio que as comunidades uh, as várias comunidades que eu tenho por onde eu tenho passado são são comunidades uh, que, que olham para o próximo e que, e que, acolhem, e que acolhem todos aqueles que, que, necessitam, que procuram acolher todos aqueles que necessitam. Obviamente, umas comunidades mais, digamos, solidárias neste sentido, ou seja, mais preocupadas com a dimensão social e solidária que outras, mas todas elas o são. Uh, e portanto são no também agora de, uh, neste tempo neste tempo do Natal gostaria uh, gostaria de, de, de que houvesse uma preparação eventualmente mais mais espiritual no sentido da oração mais espiritual no sentido de uma de uma caminhada em relação uh, de uma escuta da palavra de Deus mais acentuada bom uh, uh, mas as luzes é caminho a diversão, é caminho é caminho para se fazer mas, mas as
0: luzes a diversão enfim o consumo afasta um bocado esse afastam, silêncio necessário afasta afasta isso aí
1: aí temos temos que reconhecer uh, uh, creio que duas coisas uma primeira que é Uh, o cristianismo entrou e marcou uh, a civilização ocidental uh, e a cultura ocidental, uh, uh, e, portanto, a cultura ocidental uh, uh, um, foi buscar ao cristianismo esta, esta época festiva, esta quadra festiva, uh, uh, digamos que é um fruto do, da presença do cristianismo, uh, mas, ao mesmo tempo, também, segundo segunda característica, desvirtuou um, não pouco, desvirtuou não um pouco aquilo que é aquilo que é esta esta preparação para o Natal. Obviamente, quer dizer, quando vemos em outubro uh, começarem as publicidades do, 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 do Natal uh, é obviamente um exagero, é obviamente uma uma pressão consumista uh, uh, que desvirtua obviamente. Dono Nunes do, como é que o, o Menino Jesus compete com o Pai Natal? Ah, não compete absolutamente. Eu acho que não tem competição possível. Uh, um, quer dizer, uh, um, não se pode pôr as duas realidades, não se pode pôr as duas realidades em competição. Uh, um, uh, o próprio pai natal também tem uma origem cristã, não é? O, o célebre São Nicolau, uh, uh, São Nicolau de Bari, mas que que exerceu todo todo o seu ministério lá para os lados da Rússia e portanto para a para, para, igreja ortodoxa exatamente e, e, e que e que era um santo de facto muito generoso que cuidava, que cuidava das crianças. Portanto, há várias tradições à volta de São Nicolau a cuidar das crianças e a oferecer mas presentes. Mas não o preocupa que, por exemplo, as
0: crianças tenham muito esta noção enraizada do Pai Natal, que irá trazer as prendas, etc., mas não, não haja esta educação no sentido de perceber o significado do nascimento e a espiritualidade uhum. associada, no uhum. fundo, à origem da nossa sim, sim, igreja sim. ou da igreja cristã, sim, para sim. quem é crente. Uh,
1: uh, sim, sim. O, o, vamos lá ver... Uh, uh, o Pai Natal, eu não, portanto, eu não posso dizer à partida que o Pai Natal não é cristão, não é? Tem, tem uma raiz cristã e tem... Agora, que, que a Coca-Cola, passo, passo a publicidade, se aproveitou desta figura para, e que esta figura depois invadiu, invadiu aquilo que é o nosso imaginário do Natal, obviamente. Penso que não há competição, primeiro porque não há competição entre Jesus e mais nada, não é? Quer dizer, ele ganha. Era uma metáfora. Minha. Ele ganha, sim, sim, ele ganha, mas obviamente, obviamente se trata que se trata de um outro discurso. Não é? esta, esta realidade de um Deus que se faz homem, de um Deus que se faz menino, de um Deus que se faz menino pobre, sem sítio, sem, sem lugar para nascer, obviamente é aí que vamos, que vamos à procura do verdadeiro Natal. Claro que, claro que, que parte das comunidades cristãs deve partir das comunidades cristãs este uh, acentuar e sublinhar uh, uh, esta presença do, do Deus menino uh, uh, não é em competição porque uh, eu creio que quando nós, quando nós colocamos em competição alguma coisa significa que, que estão no mesmo nível, não é? E, e por isso mesmo também eu recuso qualquer competição, porque não estão ab absolutamente no mesmo nível. Uh, uh, mas mas é necessário, obviamente, sublinhar esta presença de Jesus, isso
0: sim. Este ano, ao contrário de anos anteriores, não se fala de crise, mas há um problema que preocupa muitas pessoas, que é há cada vez mais pessoas sozinhas uh, no Natal, uhum. porque vivem sós, porque são idosas, porque não têm família, não têm primos, não têm ninguém. Uhum. Isso preocupa a Igreja, preocupa-o a si
1: preocupa preocupa não apenas no Natal mas preocupa o ano inteiro não é uh, uh, aliás uh, eu devo devo sublinhar a existência por exemplo de tantos tantos centros de dia não é Na, uh, nas várias paróquias uh, tenho encontrado muitos centros de dia às vezes até mesmo mais do que propriamente larges de, de terceira idade também, mas sobretudo os, os centros de dia. O que significa precisamente esta preocupação e, e o que significa procurar fazer com que, com que aquelas pessoas possam uh, possam estar uh, ao menos durante o dia acompanhados uh, e, e que depois possam possam ter uh, refeições condignas possam ter a roupa a roupa cuidada uh, possam ter a sua própria saúde acompanhada e acompanhada por técnicos uh, uh, Creio que isso uh, esta uh, este cuidado este cuidado da igreja com, com os mais idosos é, vai ser, há de ser reconhecido é, daqui por uns anos como qualquer coisa de essencial para a própria humanização e humanidade de uma sociedade que é a nossa e que está demasiado, é, demasiado atenta à competição e demasiado atenta a, a, às capacidades técnicas e à eficácia. É? portanto quando as pessoas deixam de ser eficazes parece que perdem valor não é verdade
0: Uma das particularidades de ser Bispo do Funchal é, é no fundo ter um contacto com a, com a diáspora ou com a vasta comunidade madeirense mais de um milhão de pessoas entre madeirenses e descendentes. que mensagem é que gostaria de lhes deixar?
1: Em primeiro lugar, uma mensagem de, de, de coragem e de, de certa forma de solidariedade. Ou seja, um pedido, se quisermos, um pedido. E o pedido é este, o pedido é que não deixem de ser cristãos e não deixem de viver como cristãos, de uma forma muito particular, esta quadra do Natal. Continuem, continuem a ser cristãos, se possível se possível, que o façam também como madeirenses. Ou seja, no fundo, que ao longo desta preparação do, do Natal tenham a coragem de se juntar e de celebrar uma missa do parto. Não é? Ou, ou, ou qualquer, coisa, qualquer coisa de semelhante. Penso que não haverá nenhuma comunidade cristã espalhada pelo mundo que que não que não esteja aberta se um grupo de madeirenses um bom grupo de madeirenses for ter com um sacerdote que ele não irá certamente recusar ao longo de uma semana não irá recusar uma missa do parto mesmo que essa missa do parto seja às oito da noite como acontece também algumas vezes aqui na nossa ilha e depois que se entreajudem ajudem também uns aos outros ou seja, que, que, estas, que estas nossas comunidades madeirenses procurem, procurem ajudar aquele outro madeirense que está ao seu lado e que, eventualmente, precisa, poderá não precisar de, de, de dinheiro, mas poderá precisar, eventualmente, de, de, de uma palavra amiga, poderá precisar, eventualmente, de um gesto de solidariedade. E, portanto, eu peço isto. E nisto significa também, em todos estes pedidos, vão também os votos de um santo Natal, e portanto de, de um Natal bem vivido, uh, vivido uh, não apenas com as tradições madeirenses, mas vivido sobretudo nesta alegria de um Deus que se faz homem como nós.
0: De todas estas comunidades, a situação de Venezuela será mais preocupante? Estamos perdendo um problema.
1: Claramente, claramente a situação na Venezuela é preocupante, enfim, todas as tentativas para resolver o problema têm, têm sido mais ou menos guradas. mas seja para os venezuelanos ou, ou os, os imigrantes que regressaram e que se integraram bastante bem aqui nas nossas comunidades, seja para os madeirenses... Que, que vivem na Venezuela Uh, claramente um pensamento uh, muito forte e muito amigo uh, de quem reza diariamente por eles uh, e a certeza de que os madeirenses que, que aqui estão na Madeira não esquecem e as comunidades madeirenses aqui na Madeira não esquecem os irmãos que estão
0: na Venezuela acha que há algum motivo de preocupação na integração dos lusodescendentes que regressam da Venezuela a relatos de situações de alguma discriminação no dia a dia uhum. das pessoas em certeza por parte dos que cá estão uhum. que se queixam de perda de lugares que se queixam de perda de oportunidades Sente sim já contactou com esta realidade Sente que isto vamos acontece.
1: ver eu tenho encontrado tenho encontrado nas paróquias tenho encontrado catequistas venezuelanos que se notam pela que se distinguem pelo pelo sotaque que se distinguem pela forma muito própria de falar e de estar e que bom que é que eles estejam que haja catequistas que vieram da Venezuela e que estão que estão assim tão bem integrados tenho encontrado também eh, muita gente a trabalhar no campo da restauração eh, eh, e que se percebem também que vieram da Venezuela. Eu diria que a grande maioria, a grande maioria daqueles que regressaram se encontram bem, bem integrados. Eh, claro que existem alguns problemas, claro que existem alguns problemas, enfim, de alguns que, que pensam que, eh, que, que chegando à madeira eh, abanam a árvore das patacas e, e, e lhes cai assim o, o dinheiro e portanto não precisam de fazer mais nada poucos serão claro que existem também os problemas de alguns madeirenses que, que não são capazes de perceber que, que se tratam de irmãos em necessidade, que fugiram da, da guerra, que fugiram, enfim, de condições menos humanas e que e que aqui regressaram. E regressaram Mas por exemplo, a Igreja iria.
0: que trabalha junto de algumas destas famílias, através da Caritas e não só, Sim. sente que há este tipo de problema, uma certa disputa pela ajuda. E que às vezes não chega para todos
1: Sim Enfim Que eu tenha conhecimento, disputa pela ajuda não Tenho conhecimento disso, sim, de que os serviços Da diocese De uma forma Racional Vão procurando Vão procurando assistir Aquilo que são as, as, as solicitações Mais urgentes Não é? Uh, mas uh, mas não tenho notícia uh, de que alguém tenha uh, tenha tentado enganar os, os serviços da diocese tenha tentado burlar nem de que haja uh, problemas sociais
0: ou seja na aceitação destas pessoas nelas ali eu por, sei que existem eu daqui.
1: sei que existem eu sei que existem mas que são sei que existem mas que são pontuais portanto uh, sei que existe algum um ou outro problema isso sim, também não, não, não vamos esconder isso existe obviamente um ou outro problema mas eu diria que esta integração na sua grande maioria se está a fazer com uma
0: relativa tranquilidade e uma boa aceitação da grande maioria. Sr. Bispo do Funchal, o Papa anunciou esta semana o fim do segredo pontifício para denúncias de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja e por pessoas ligadas à paróquia, às paróquias. O que é que muda com esta decisão?
1: Aquilo que muda é, é isto, o... o depois de um depois de, daquilo que é o, o inquérito primeiro da diocese e esse está sempre protegido pelo pelo sigilo uh, uh, o inquérito é enviado é enviado para Roma e aí sim se o caso for julgado se o caso for julgado como tendo como sendo procedente tudo aquilo que são os testemunhos e tudo aquilo que são as digamos as provas recolhidas deixam de estar sob segredo pontifício e portanto podem ser facultados às autoridades civis nada mais que isso
0: no fundo é uma postura de colaboração
1: é uma postura de colaboração quando quando, as, quando existem, não apenas indícios, mas quando existe já uma certeza firme de que há ali culpa uh,
0: por parte de algum membro do, do, do clero. A diocese criou, como as outras dioceses o fizeram, uma comissão de acompanhamento às vítimas, de, vou ler o nome todo, vítimas de práticas de, 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 de abusos sexuais sobre menores na diocese do Funchal, portanto, criou como, como as outras criaram. Inicialmente o Sr. Bispo não foi favorável a esta criação ou achou que era pouco uhum. oportuna?
1: Não, uh, uh, aquilo, que, uh, aquilo que inicialmente pensei foi, uh, foi isto. Uh, na diocese do Funchal nós não temos um o número, uh, um número suficiente de casos que justifique uh, a criação de uma comissão. Bom, depois, uh, depois a Conferência Episcopal uh, determinou que se, criasse, que se criasse, depois o Santo Padre uh, uh, determinou para toda a Igreja que se criasse e uh, a Diocese do Funchal foi das primeiras uh, a criar esta comissão uh, uh, e pronto, e esta está, comissão criada, está, está criada, está a funcionar está, este está, setembro, está não é? a
0: funcionar. E, e, e tem portanto, casos em mãos? Não, que eu saiba, não tem nenhum caso em mão. Portanto existe como um objeto formal no fundo existe da... como Porque um objeto existir. formal
1: quando quando existir alguma quando existir algum caso as pessoas são convidadas a dirigir-se a esta a esta comissão e, e, e a fazer a fazer a participação do a participação do caso e depois a comissão dará tomará a sério os casos que são para tomar a sério obviamente quer dizer
0: haver denúncia partida, não quer dizer que há... Exatamente,
1: haver uma denúncia, uma denúncia não, não, não significa que o caso seja, seja, seja real, portanto investigará, fará uma investigação prévia uh, e depois se, se, se for caso disso obviamente o, o caso todos os, os depoimentos recolhidos uh, irão, serão enviados para Roma e depois será Roma a decidir
0: uh, o que fazer. O caso do padre Anastácio Alves está fora desta comissão, já está noutro no patamar. Sim, já está noutro no patamar. Portanto, no fundo, uh, uh, explique-me como é que funciona, em termos na, na existência de uma denúncia deste uhum. tipo, como é que a justiça eclesiástica atua com a justiça civil?
1: Em primeiro lugar, uh, em primeiro lugar as instâncias diocesanas têm a obrigação de denunciar. Não é? Portanto, uh, uh, aquilo que não era, uh, que não era obrigatório anteriormente passou a ser obrigatório, ou seja, quando existe uma denúncia e uma denúncia que, que digamos seja credível, minimamente credível, as instâncias diocesanas devem comunicar o caso às instâncias civis, se não for do conhecimento, se não for do conhecimento destas destas instâncias civis. Depois, depois, obviamente, que aquilo que é a parte eclesiástica fará, fará o seu caminho, uh, obviamente, vamos lá ver... Uh, ao contrário daquilo que são as, daquilo que é a polícia judiciária ou, ou os poderes civis e judiciários uh, portugueses, portugueses e de qualquer de qualquer outra parte do mundo, uh, que tenha a possibilidade de dizer o senhor apresente-se na, na, apresente -se aqui neste lugar às tantas horas uh, para ser ouvido, uh, a justiça eclesiástica não tem qualquer poder coercivo, não é? E portanto, aquilo que pode fazer é, obviamente, pedir à pessoa que venha prestar o seu testemunho. Obviamente, se a pessoa se recusar, não podemos fazer mais nada, não é? Mas, partindo do princípio que a pessoa colabora, obviamente que haverá há uma investigação da parte, da, da parte daquilo que é o funcionamento dos órgãos, dos órgãos eclesiásticos, após o que a questão irá para Roma e portanto depois a partir daí é a congregação para a doutrina da fé que tem que tem em mãos o dossiê se se for se for julgado procedente obviamente este aquilo que são aquilo que são as, as os testemunhos requeridos pela pela justiça pela justiça civil com certeza serão facultados, uh, seriam facultados.
0: A Igreja diocesana neste caso, uh, uh, desconhece ou continua a desconhecer o paradeiro do padre Anastácio Alves, eu dei o exemplo sim. dele há pouco, portanto, sim, sim. recordo está uh, a ser investigado na sequência de uma denúncia exatamente da prática de atos de pedofilia, uma denúncia do, do Departamento de Investigação e Ação Penal. Uh, esta situação, uh, ele pediu, confirma que há uma carta em que ele pede para deixar de ser padre, uhum. para simplificar sim, a linguagem, sim. uh, já há resposta a essa carta? Não, não há, não há resposta. A carta foi, foi obviamente enviada. A carta é
1: dirigida ao Santo Padre e, portanto, foi enviada ao Santo Padre. E é uma carta sem remetente? Ou sem, sem remetente.
0: Sim. sim, sim, sim. E como é que se sim, responde sim. a uma carta sem remetente? Ou, ou a decisão vale por si?
1: A decisão vale por si e, portanto, uh, uh, depois, de, de, depois de, de, de haver uma decisão do Santo Padre, se a decisão for, se a decisão for positiva no sentido de aceitar o pedido, uh, uh, enfim será comunicado... Uh, uh, será comunicado publicamente e, e, e pronto uh, isso uh, tem tem efeitos uh, a partir desse momento
0: Este tipo de situação este tipo de denúncia, este tipo de crime será talvez a maior mancha neste momento uh, sobre a Igreja Católica? Vamos
1: ver uh, é a maior mancha em termos de comunicação social não é? Uh, uh, eu creio que é importante percebermos que uh, percebemos que somos todos pecadores, não é? Uh, 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 se quisermos, uh, 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 eu poderia dizer uh, qual é a maior mancha, qual é a maior mancha neste momento da Igreja Católica? Uh, quase que poderia dizer que é a falta de fé, não é? Uh, uh, isso preocupa-me, preocupa, -me, preocupa -me muito, não é? Porque é na falta de fé que depois se, enraiza, uh, se enraizam todos estes outros problemas. Não é? Uh, é na falta desta perceção de Deus, é na falta deste perceber uh, a presença de Deus e de perceber a dignidade do ser humano, uh, isso chama-se falta de fé. É aí que depois enraiza todos, se enraizam todos estes problemas. Obviamente, depois também, numa, o facto de estarmos inseridos numa sociedade que sexualizou toda a vida obviamente que é uma realidade e que é uma realidade preocupante de toda a sociedade ocidental e de uma forma particular neste caso também a igreja mas mas nós olhamos nós vemos a publicidade a publicidade de uma forma ou de outra traz sempre consigo um pendor sexual não é é sempre é sempre uma rapariga bonita que aparece a fazer publicidade de um perfume, não é? É sempre é, é, etc. Mas há, Pronto, agora, alguns dirão agora que entrar poderíamos...
0: no fundo interpretar a natureza humana. pergunto-lhe a sua opinião. Pois,
1: pois eu, se eu, não eu, 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 eu creio sinceramente creio sinceramente que, que que sexualizamos que a sociedade ocidental
0: sexualizou toda a vida. Não é? Portanto, não é dos que pensam que a, a solução para parte dos problemas uh, passaria por, por um fim do celibato dos Ah, não, absolutamente. Ou não, não. dos padres? Não,
1: não, não, absolutamente, não, absolutamente, uh, uh, porque, até porque uh, questões de, de, de abusos sexuais de menores uh, vemos-los, uh, infelizmente, em toda a sociedade. Uh, vemos los enfim, no, na família vemos los nos clubes desportivos vemos los etc, etc, etc. Mas, Alargando Nas mais escolas, o aspecto Para além etc. dos abusos sexuais uh,
0: uh, 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 não, uh, Há quem mas... defenda que, por exemplo uh, Será possível Há outras uh, uh, igrejas cristãs Que o fazem uhum. Seria possível e é até benéfico Que um padre casado, por exemplo Teria mais capacidade De inter interpretar um problema De uma família, por exemplo E, portanto, Sim. aconselharia com mais propriedade e conhecimento de causa partindo do princípio que a família do padre era uma família ideal mas por outro lado também não é? teria ou seja, esse, 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 ou seja, esse lado que, negativo que os
1: seus filhos que os seus filhos não entrariam na droga que que não iriam que não iriam destruir não sei o que na escola que não é portanto que, que o próprio que o próprio padre não se iria divorciar não é? uh, uh, ou seja, uh, eu, eu creio que, que muitas das pessoas que defendem isso de facto não pensam bem, não pensam bem o que é que uh, as consequências as consequências disso, mas qual é a uh, resposta agora, para estes é assim, problemas? Não, uh, 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 a questão é esta. A questão é que uh, na Igreja Católica uh, o Ministério Sacerdotal não é equivalente ao ministério de um pastor numa igreja protestante. São duas realidades diferentes. Basta ver que, que os católicos têm o sacramento da ordem como sacramento e que os pastores, que os pastores das, das igrejas protestantes não o têm como sacramento. Não é? Portanto, já aqui... Ou seja, um sacerdote é a presença de Jesus Cristo. Esta disciplina do celibato, que é uma disciplina antiquíssima e que encontra raízes no Novo Testamento, esta disciplina do celibato foi, eu creio que eu posso dizer, foi a mais contestada, a disciplina mais contestada ao longo da história da Igreja. E foi, ao mesmo tempo, também a disciplina mais reafirmada ao longo da história da Igreja. isto quer dizer alguma coisa e portanto não creio absolutamente que os problemas das comunidades cristãs se resolvam se resolvam com, com, o com o fim do celibato mas
0: para quem não é celibatário qual é a vantagem do celibato na ação pastoral de um padre na igreja católica?
1: qual é a vantagem de ser do celibato? Não, o,
0: o, o que é o celibato? o celibato
1: é uh, uh, o celibato é quando alguém percebe que Deus na sua vida é de tal forma importante que uh, que ultrapassa uh, o valor que ultrapassa o valor do próprio casamento uh, e portanto uh, e é de os celibatários é dentro de daqueles que têm a vocação ao celibato que depois a Igreja escolhe os seus ministros não é? uh, portanto uh, o celibato não é não é obrigatório não é o celibato não é obrigatório, o celibato é sempre facultativo. Mas é de entre aqueles que abraçam o celibato que a Igreja escolhe os seus ministros. Qual é a vantagem? A vantagem a, a, não há as, as questões não se não se vêem por vantagens ou desvantagens, não é? A,
0: a, a, mas esta também não se vê desse... hoje em dia já ninguém aceita uma explicação é assim porque sim ou porque sempre não, não, foi assim a haver uma explicação Cristo, ou uma razão porque, porque Cristo foi celibatário
1: porque Jesus Cristo foi celibatário não é e, e, e portanto é desta desta presença de Jesus Cristo e de Jesus Cristo celibatário de Jesus Cristo que que é todo para o pai e para os irmãos é a partir daí que existe esta realidade do celibato não é? uh, e do celibato uh, depois também uh, uh, integrado uh, uh, no próprio uh, no exercício uh, uh, do, do, ministério, do ministério sacerdotal.
0: Mas deve a igreja permanecer imutável ou deve continuar a debater como faz uhum. os seus dogmas e as suas questões uhum. e as suas eu coloco, regras? Eu
1: coloco a questão de uma outra forma. Deve a Igreja simplesmente aderir às modas dos tempos só por causa das modas dos tempos, não é? Ou seja, uh, uh, claro que existe uma parte, claro que existe uma parte da, da linguagem, que existe uma parte do modo de ser Igreja uh, uh, que é própria de cada tempo e de cada cultura. Uh, o que é que isso significa? Significa que, uh, que aqui na Madeira somos, uh, uh, somos diferentes na maneira de ser, de viver. Uh, as missas do parto, que falávamos há bocadinho, uh, as missas do parto não existem em mais sítio nenhum. Portanto, é um modo próprio de ser madeirense, claro. Uh, mas, depois, mas depois o Evangelho é o mesmo. Mas depois existe um núcleo doutrinal Uh, uh, que é o mesmo, que é o Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo, e depois existe uh, aquilo que são uh, as, grandes, uh, as grandes opções, aquilo que são uh, as grandes uh, realidades, uh, uh, que, não ser, que não podem ser simplesmente abolidas ou transformadas pelo facto de, de uma sociedade uh, encontrar dificuldades nessa espécie então
0: como é que explicaria não querendo entrar pela história mas como é que explicaria grandes mudanças na igreja como os concílios como o concílio sim, sim. de Trento ou mais recente o concílio Vaticano II que foram outras sim, sim. ações profundas o na forma papa Paulo
1: VI mas precisamente o papa Paulo VI o papa Paulo VI tem uma expressão na evangelho enunciante, que foi um, talvez o grande documento do papa Paulo VI em que ele diz o concílio Vaticano II fez-se para que a igreja do século XX possa anunciar melhor o evangelho de sempre ao homem do século XX Portanto, o que é que se trata? Trata-se de mudar a linguagem Sim, trata-se de fazer com que a linguagem da igreja seja entendida perceptível pelo homem do século XX Sim, neste, caso, neste nosso caso do homem do, do, século, homem do século XXI, XXI. Uh, uh, Sim, mas é o evangelho de sempre É o evangelho de a sempre A forma de comunicar é que é? muda Todas estas é situações comum.
0: temos estado a falar Os casos que obviamente a comunicação social gosta muito Tem no fundo a ver com mostrar Também os padres e a igreja Como feita por seres humanos Ou se quisermos por pecadores Para usar uma expressão mais mais De fé Isto não é necessariamente negativo No fundo a igreja descer do altar uhum. Isso é, é negativo, que isso acontece não. esta proximidade. Estou-lhe a não, não, Vamos lá ver.
1: A, a, a proximidade sempre existiu, não é? Vamos lá ver. Os hospitais nasceram porque houve cristãos a cuidar dos doentes. Os, o cuidado, o cuidado de, pelos operários, etc. Muitos, muitas destas conquistas sociais existiram porque existiram cristãos. A, a, a educação. É? a educação existe porque existiram cristãos que ensinaram a ler e a escrever uh, uh, portanto, a proximidade sempre existiu
0: Mas também houve o tipo missas de em latim o até tipo... muito recentemente
1: Sim, mas isso não retira o facto de, de por exemplo, as conferências vicentinas uh, terem nascido precisamente nessa altura grandes santos existiram, nasceram e, e viveram uh, com as missas em latim uh, portanto, não é por aí Uh, uh, agora, uh, uh, a questão é uh, uh, ser capaz de anunciar o Evangelho de sempre uh, aos homens de cada época e de cada cultura. O que é que isto significa? Bom, significa, por exemplo, que São João de Brito, quando chegou à Índia, vestiu-se de, 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 como, como um indiano. Uh, significa uh, que há um modo de viver de cada cultura e que o Evangelho, o evangelho de sempre uh, tem esta capacidade de, de se tornar presente e de transformar as próprias culturas. Quando
0: chegou à Madeira, pegando nessa deixa, sentiu que tinha que arranjar uma nova forma de passar a mensagem de sempre. Porque o Sr. Bispo Sim. tem uma presença <risos> nas redes sociais, é uma pessoa que cultiva uma maior proximidade uhum. dos seus dos fiéis e, portanto, está mais presente. Uhum. Sentiu que é, era Vamos isso que fazia ver.
1: falta. Uh, uh, a questão não é uma questão de tática pastoral. Uh, Mas também
0: deve haver alguma. Estratégico, <risos>
1: <menos>. <risos> Não, não a, questão, a questão é que eu sempre fui assim, quer dizer, e, portanto, a, 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 primeiro, de facto, sempre fui assim e... e a, já já na, quando era bispo auxiliar de Lisboa era assim nas comunidades onde estava e portanto tinha tinha responsabilidades da, da, do termo do termo oriental de Lisboa e, e por diversas vezes do, do oeste portanto digamos a parte industrial de, a parte industrial de Lisboa e depois a parte rural e sempre 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 foi assim e portanto porquê Sim, porque Jesus Cristo se faz um de nós, com certeza. Jesus Cristo se faz um de nós, com certeza. Mas, mas ao mesmo tempo, se, se o Padre fosse, quando o Padre for um homem como os outros, simplesmente deixou de ser Padre. Não é? Ou seja, um Padre que é um homem como os outros deixa de ser presença de Jesus Cristo. A especificidade do Padre é que, no meio da nossa sociedade, é capaz de anunciar Jesus Cristo é. e de ser a presença de Jesus Esta Cristo. Esta é sua
0: forma de atuar, sendo que ao fim de quase um ano de presença na Madeira, contribuiu para um, reapro um, reapro um reaproximar, de, de, no fundo, da igreja, igreja dos Fiéis, em, em relação a A história
1: fiéis. dirá. A história de irá, é dizer, se alguém depois se preocupar com um bispo, com um pobre bispo chamado Nuno Braz, que, que quando procurou-se inteirar que... da realidade do diocese. Eu, eu, vamos ver, as pessoas na Madeira são muito acolhedoras. As pessoas na Madeira. Eu sinto-me em casa e, portanto, procuro corresponder também às pessoas assim. De certa forma, foi, foi a, própria, a própria Madeira, a própria, os próprios madeirenses e porto-santenses, foram, foram as pessoas, as comunidades que, que me levaram a adotar este, este estilo de ser pastor. Há outros estilos de ser pastor? Claro que há. Há outro estilo de ser bispo? Claro que há. Uh, uh, bom, a mim, uh, este é o meu estilo de ser bispo que me sai de uma forma natural e, portanto, não, não, uh, não estou com as pessoas a pensar que depois se terá a consequência ou não terá a consequência. Não, estou com as pessoas de uma forma muito natural porque, uh, porque Jesus Cristo também estava com as pessoas de uma forma muito natural. Agora, sempre sempre procurando
0: anunciar Jesus Cristo. Mas por que foi possível nestes meses resolver alguns problemas que já estavam a se arrastar há anos e antes não tinha sido possível? Por exemplo, o caso do padre Martins, é o fim da suspensão à divinas, Sim. o caso mais marcante desse, desse não, processo.
1: Porque, uh, uh, porque a questão estava suficientemente madura, não sei, uh, vamos ver... Uh, uh, eu não quero, não quero uh, absolutamente uh, dizer que antes, uh, que antes foi mal feito e que agora foi bem feito longe de mim. Uh, 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 aquilo que digo é assim, quando cá cheguei toda a gente me falava, toda a gente me falava no caso do padre Martins. Uh, procurei inteirar me uh, e percebi que não havia nenhuma razão neste momento para continuar a suspensão. E portanto, se não havia neste momento nenhuma razão para continuar a suspensão, a suspensão não tinha, não tinha razão de ser e foi retirada. Foi uma coisa muito simples e muito... E, e nisso uh, senti-me acompanhado, devo dizer, senti-me acompanhado pela esmagadora maioria do clero madeirense e pela esmagadora maioria da sociedade madeirense. Uh, e pronto. E portanto, uh, no fundo, uh, aquilo que que fiz foi simplesmente tomar conhecimento, tomar ato de que a sociedade madeirense tinha a percepção de que aquela situação era uma situação que não tinha razão de ser e nisso fui acompanhado pela esmagadora maioria do clero madeirense e portanto limitei-me simplesmente a tomar a decisão
0: Dentro de dias haverá uma eucaristia na catedral com o cardeal madeirense de Mendonça uhum. que importância tem este momento para a nossa igreja na Madeira?
1: o senhor d josé Tolentino é, uh, é uma figura uh, é uma figura da igreja universal neste momento não é uh, é uma figura da igreja universal aquela aquela resposta do papa uh, quando ele, no fim da, da, da celebração do, do, do consistório, eh, disse ao Papa ao papa Francisco: O que é que me fizeste, Santo Padre? E o Papa disse: Mas tu, tu és a poesia. Uh, eu, eu creio que, a partir deste momento, uh, uh, o, o Sr. D. José Tolentino passou a ser uma figura, uh, uma figura de facto uh, universal e da Igreja Universal. Uh, e nós, madeirenses, podemos nos orgulhar de ter sido o berço ter sido o berço desta figura seja na fé com a sua família obviamente e, portanto uma comunidade de fé seja também uma comunidade de cultura e nesse aspecto devo dizer que, que a vida cultural madeirense é muito intensa e que a vida cultural madeirense é de facto de muito valor tanto é que, uh, uh, que temos a possibilidade de, uh, de ter alguém que nasceu aqui que foi membro do clero aqui da, 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 da diocese do Funchal uh, e a quem o Papa diz tu és a poesia não é? uh, Bom, agora não é, apenas, uh, não é apenas um momento para nos gloriarmos é também um momento para tomarmos consciência da nossa responsabilidade Uh, e, portanto, de, de não perdermos, eu diria, este balanço uh, de uma vida de fé intensa e de uma vida cultural intensa também.
0: Senhor Dono Nobras, muito obrigado por ser vindo a esta entrevista na Antenão. obrigado. E um meu. bom Natal para si. Foi a entrevista com o Bispo do Funchal, esta é a entrevista especial da Antenão. Boa tarde.